0: Jaide, continuamos terminando el capítulo 4, la visita a la abuela. Abuelo, mañana sí. debemos coger el martillo y clavos grandes para clavar los postigos de la choza de la abuela y muchas otras cosas, porque todo cruje y se deshace allí. ¿Debemos? Mírala. ¿Quién ha dicho eso? Preguntó el abuelo. Nadie ha dicho nada, pero yo lo sé, replicó Heidi. Todo está roto y la abuela no puede dormir porque tiene miedo de que la casa se le caiga encima y los entierre a todos. Y además, ¿sabes? La abuela no ve, no puede ver nada pero tú harás que vea, ¿verdad, abuelo? Debe ser muy triste para ella estar siempre en la oscuridad y encima con miedo y sin nadie que le ayude. Solo tú puedes curarla. Mañana iremos, ¿verdad que iremos, abuelo? Heidi abrazó al anciano y lo miró con sus ojos dulces, llenos de confianza. Él la miró un momento sin hablar y al fin dijo sí Heidi mañana iremos a reparar un poco la cabaña de la abuela eso es algo que debemos hacer entonces Heidi se puso a dar saltitos de alegría por toda la habitación y exclamaba mañana iremos mañana iremos el abuelo cumplió su palabra. A la tarde del día siguiente bajaron otra vez en el trineo. Y como el día anterior, el anciano dejó a la niña frente a la puerta de la choza y dijo, «Entra y cuando empiece a oscurecer, regresa». Después puso sobre el trineo la tela que a Heidi le servía de colcha y de abrigo, y desapareció detrás de la casa. Apenas abrió Heidi la puerta de la choza, la abuela gritó desde su rincón. —¡Ahí viene la pequeña! ¡Ya viene Heidi! Y tanta fue la alegría que quedó la rueca y el hilo y le tendió las manos. Heidi se precipitó a sus brazos y después de saludarla, arrimó su taburete, se sentó a su lado y comenzó inmediatamente a contar y a preguntar un sinfín de cosas. Pero de repente se oyeron golpes muy fuertes en la pared de la choza, y la abuela se sobrecogió de miedo. Derribó la rueca y exclamó con voz temblorosa, ¡Misericordia! Ya lo decía yo, la casa se viene abajo. Pero Heidi la cogió por el brazo, la consoló y le dijo, No, abuela, no tengas miedo. Es el abuelo con su martillo. Va a poner clavos en toda la casa para que nunca más tengas miedo. Es posible que suceda esto. Es posible. Entonces Dios no nos ha abandonado. ¿Has oído? ¿Brígida? Sí, sí Es el ruido de los golpes de un martillo Sal, hija Y si es el viejo de la montaña Dile que entre un momento Para que yo pueda darle las gracias La hija salió El abuelo estaba a punto de fijar otro clavo en la pared La madre de Pedro avanzó hacia él «Le deseo buenas tardes», le dijo, «y mi madre también. Le estamos muy agradecidas por el servicio que nos presta y mi madre quisiera darle personalmente las gracias. Solo usted es capaz de hacer esto por nosotras y nunca lo olvidaremos». «Basta, basta», interrumpió ásperamente el anciano. «Ya sé muy bien lo que piensan del viejo de la montaña» entré en casa y no se entre en casa y no se preocupe de mí que yo sé encontrar las cosas que necesitan reparación Brígida obedeció inmediatamente porque el anciano tenía un modo de decir las cosas y de mirar que hacían perder las ganas de contradecirle continuó clavando y arreglando las tablas sueltas de la casa y cuando dio la vuelta subió por una pequeña escalera de madera sobre el techo para repararlo también cuando puso el último clavo empezó a oscurecer entonces fue a buscar el trineo que había atado detrás del establo de las cabras y en aquel momento Heidi apareció en el umbral de la puerta el abuelo la abrigó cuidadosamente, la cogió en brazos como la noche anterior y luego arrastró el trineo con la mano libre. Hubiera podido sentar a Heidi en él, pero corría el peligro de que la manta se soltara y la pequeña se helara durante el camino. El abuelo sabía muy bien lo que podía pasar y prefería llevar a la niña en brazos para que no tuviera frío. De ese modo, pasó el invierno, después de los largos años de oscuridad y de tristeza, la abuela de Pedro, muy viejecita y ciega, sintió que una nueva alegría llenaba su vida y los días no le parecían tan largos y sombríos, ahora que, se veían, ro, ahora que se veía rodeada del cariño de la pequeña Heidi. Después del mediodía, esperaba oír la anciana los pasos menudos tan conocidos, y apenas se abría la puerta y la pequeña entraba en la habitación, no dejaba de exclamar, Dios sea loado, ya está aquí, y Heidi se sentaba siempre a su lado para charlar y contar de un modo tan divertido todo lo que podía interesar a la anciana, que las horas transcurrían sin que se diera cuenta. Brígida ya no la oía nunca más preguntar, pero aún no se ha acabado el día. Al contrario, ahora cada vez que se cerraba la puerta tras Heidi, solía exclamar, ¡Qué cortas son las tardes! ¿Verdad, hija? Y esta respondía, Sí, es verdad, parece que ahora mismo haya terminado de fregar los platos de la comida. Que el Señor nos conserve a esta niña y al viejo de la montaña su buena voluntad, añadía la anciana. La pequeña tiene cara de buena salud y cada vez contestaba Brígida, está tan fresca como una manzana. Heidi había llegado a querer a la vieja abuela y cada vez que recordaba que nadie, ni siquiera su abuelo, podía hacer que volviera a ver, experimentaba una gran tristeza pero la abuela no se cansaba de repetir a la pequeña que nunca sufría por causa de su ceguera cuando ella se hallaba a su lado, y así Heidi no dejaba de bajar a la choza ninguna tarde por poco que el tiempo invernal lo permitiera. El abuelo, sin que mediara entre ellos una palabra, había continuado llevándose el martillo y otras herramientas y pasaba tardes enteras Remendando la casa de Pedro, el cabrero De aquí que durante las largas noches del tempestuoso invierno La casa ya no crujiera como antes Y la abuela afirmó que hacía muchísimo tiempo que no dormía tan tranquila Y que nunca olvidaría lo que el viejo de la montaña había hecho por ellos Capítulo 5 una visita y luego otra que tiene graves consecuencias. Había transcurrido un invierno, luego un verano, y otro invierno tocaba a su fin. Heidi era la misma de siempre, feliz, contenta, como los pajaritos. Cada día esperaba la llegada de la próxima primavera, el cálido viento de los Alpes, que se oía mugir en los abetos, pronto se llevaría la nieve y el sol entonces haría florecer otra vez las florecillas blancas y amarillas. Volverían los hermosos días del pastoreo de Heidi, que ella tanto amaba. Pronto cumpliría nueve años. Su abuelo, le había enseñado toda clase de cosas útiles y sabía cuidar las cabras como nadie Blanquita y Diana la seguían por todas partes como perritos y balaban de alegría cuando oían su voz aquel último invierno Pedro había traído dos veces recado del maestro de escuela de Dorfli para que el viejo de la montaña mandara al colegio a la niña que vivía con él, porque tenía la edad reglamentaria y debería ingresar en la escuela ya el invierno anterior. Ambas veces, el viejo había mandado decir al muchacho que si el maestro de escuela quería algo de él, que fuera a verlo, pero de ninguna manera pensaba mandar a la niña al colegio. Y Pedro había transmitido fielmente esa respuesta. El sol de marzo había fundido la nieve en las vertientes de la montaña y por todas partes aparecieron las primeras campanillas. En el valle y más arriba, los abetos habían sacudido su pesada carga de nieve y sus ramas, volvían a moverse alegremente en el viento. Heidi estaba tan contenta que no podía estarse quieta y corría de la cabaña al establo y luego regresaba para contar a su abuelo cómo la alfombra verde debajo de los árboles se había extendido y enseguida volvía para mirar. Tanta era la impaciencia que sentía por Ver llegar el verano con sus verdes prados y sus flores multicolores Así, una hermosa mañana del mes de marzo Después de salir y entrar por décima vez por la puerta de la cabaña La niña se sobresaltó al encontrarse frente a un anciano señor Que iba vestido de negro y que la miraba con mucha seriedad cuando vio el espanto que su aparición causó en Heidi, le dijo amablemente, No tengas miedo, yo quiero mucho a los niños. Dame la mano. ¿Verdad que eres la pequeña Heidi? ¿Dónde está tu abuelo? Está sentado en la mesa y corta cucharas de madera, respondió la niña mientras abría la puerta. Aquel señor era el viejo pastor protestante de Dorfli, que conocía al abuelo desde hacía tiempo y del que había sido vecino cuando el abuelo aún vivía en el pueblo. El pastor entró en la cabaña, se dirigió hacia el anciano y le dijo, «Buenos días, vecino». El abuelo, sorprendido, levantó la cabeza que tenía inclinada sobre su labor se puso en pie y expresó «Buenos días, señor pastor» y acercándole su silla continuó «Si el señor pastor no desdeña un taburete de madera, aquí lo tiene» El pastor se sentó Hacía mucho tiempo que no lo había visto «Vecino» comenzó «Tampoco yo al señor pastor» Fue la respuesta. He venido para hablarle, continuó el pastor. Me parece que debe adivinar lo que me trae por aquí. Me gustaría aclarar este asunto y conocer sus intenciones. El pastor cayó y miró a Heidi, quien de pie en el umbral observaba atentamente el recién llegado. Heidi, vete un ratico con las cabras, dijo el abuelo. Llévales un poco de sal, si quieres, y quédate allí hasta que yo vaya. Heidi desapareció rápidamente. La niña debió ir al colegio hace un año, continuó el pastor, o cuando menos este invierno. El maestro se lo ha advertido a usted repetidas veces, pero jamás se ha dignado contestarle cuáles son sus intenciones acerca de esa niña vecino tengo la intención de no enviarla a la escuela el señor pastor asombrado miró al anciano quien estaba sentado en el banco con los brazos cruzados y un aspecto provocador qué piensa pues hacer con la niña preguntó nada ella crece en compañía de las cabras y de las aves se encuentran muy bien, y al menos de ellas no aprende nada malo. Pero la niña no es ni una cabra ni un pájaro, es una criatura humana. Si bien es verdad que no aprenderá nada malo con esos amigos, también lo es que no aprenderá nada en absoluto. Y ha llegado el momento de que aprenda algo ahora. No he venido para decírselo, vecino, para que tenga usted tiempo de pensarlo durante el verano y de prepararse. Este invierno ha de ser el último que haya pasado sin recibir instrucción alguna. En el próximo es preciso que usted la envíe a la escuela todos los días. Yo no haré nada de eso, señor pastor, respondió el anciano sin inmutarse ¿Acaso cree que no hay medios para hacerle entrar en razón si es que persiste obstinadamente en su ins insensatez? exclamó el pastor un poco irritado usted que ha visto mundo debería comprender mejor estas cosas lo creía más sensato vecino ¿Ah, sí? dijo el anciano y en su voz se notó también cierta agitación, de modo que usted cree que dejaré que una niña tan pequeña haga durante todo el invierno un recorrido de dos horas con mal tiempo y que luego vuelva a subir en plena noche con nieve, hielo y viento, si apenas podemos hacerlo nosotros, sin duda, el señor pastor recordará aún a la madre de la niña. Adelaida era sonámbula y tenía frecuentes crisis nerviosas. ¿Quiere usted que yo exponga a la niña a coger lo mismo? Que vengan a obligarme a hacer eso. Estoy dispuesto a acudir a todos los tribunales y entonces veremos si pueden obligarme a que haga lo que no quiero hacer. «Tiene usted toda la razón, vecino», repuso el pastor en tono conciliador. «Es evidente que no puede usted enviar a la niña a la escuela viviendo aquí arriba. Veo que la quiere usted mucho. Haga, pues, por amor a ella lo que hace tiempo debió hacer. Baje al pueblo y viva otra vez entre sus semejantes». «¿Qué vida lleva usted aquí?» tan solo enemistado con Dios y con los hombres? Si le sucediera algo, ¿quién podría socorrerlo? No comprendo cómo no se ha muerto usted de frío durante el invierno en esta cabaña, ni cómo una niña tan frágil puede soportar la vida aquí. La sangre que corre por sus venas es joven y vigorosa, y tiene una buena manta se lo digo yo señor pastor y una cosa más sé dónde buscar leña y también cuando hay que ir a buscarla usted no tiene más que mirar y verá que mi leñera está repleta aquí no se apaga el fuego en todo el invierno lo que usted me propone no es para mí la gente de allá abajo me desprecia y yo le pago con la misma moneda, vivamos pues separados y todos nos encontraremos mejor, no, no, usted no puede estar mejor así, dijo el pastor con energía, la gente no lo desprecia tanto como usted piensa, créame vecino, haga las paces con Dios, pídale que le conceda su perdón, y enseguida verá que los hombres le tratarán de otro modo. Se sentirá usted mucho mejor. El pastor se había levantado, tendió la mano al anciano y añadió suavemente. Cuento con usted, vecino. El próximo invierno regrese con nosotros y volveremos a ser buenos vecinos, como en el pasado. Lo sentiría muchísimo si tuviera que usar la fuerza contra usted. «Deme su mano y prométame que volverá a vivir entre nosotros en paz con Dios y con los hombres». El anciano dio la mano al pastor y dijo en tono firme y decidido, «El pastor no desea hacer más que el bien, pero repito, yo no puedo hacer lo que espera de mí y no cambiaré en ese sentido, ni enviaré la niña a la escuela ni bajaré jamás al pueblo». —¡Que Dios lo guarde! —contestó el pastor con tristeza. Después salió de la cabaña y descendió al pueblo. El abuelo estaba de mal humor. Por la tarde, cuando Heidi propuso ir a visitar a la abuela, el abuelo contestó brevemente. —¡Hoy no! —no habló en todo el día. Y a la mañana siguiente, cuando Heidi volvió a preguntar lo mismo, la respuesta fue igual, de breve— ya veremos. Mas apenas había tenido tiempo de sacar los platos de la mesa cuando una nueva visita hizo su aparición en el umbral de la puerta. Era tía Vete. Llevaba un bonito sombrero adornado con plumas y un vestido tan largo que lo arrastraba todo a su paso. Y el suelo de la cabaña no era precisamente una pista de baile. El viejo la miró de pies a cabeza sin decir una palabra. Tía Dete tenía la intención de sostener con él una conversación amistosa. Empezó a elogiar el buen aspecto de Heidi, a lo cual, según decía, apenas había reconocido, lo que probaba que la niña estaba a gusto con su abuelo. Pero continuaba diciendo Dete, «Ella...» había tenido siempre la idea de volver para recoger a la niña porque bien comprendía que Heidi debía ser un encarte para él pero que hasta aquel momento ella no había sabido qué hacer con la pequeña desde entonces no había dejado de preguntarse dónde podría ubicar a Heidi y que precisamente para eso había venido ahora porque de pronto, se pre, de pronto se presentaba una ocasión que podía significar la suerte definitiva de la pequeña. Enseguida, se había ocupado del asunto y ahora ya se podía considerar como arreglado. Era una oportunidad como no solía ofrecerse más que a una persona entre mí. Los amos de Dete... Tenían unos parientes muy ricos que vivían en una de las casas más bonitas de Frankfurt. Estos parientes tenían una hija única que pasaba los días en una silla de ruedas porque estaba paralítica. Tenía que tomar lecciones sola con un profesor y como se aburría mucho, deseaba tener una compañera de estudios. Los dueños de la casa donde servía Dete habían hablado con el ama de llaves y éste manifestó que el padre de la niña tendría una gran satisfacción si al regresar de su viaje veía allí la anhelada compañía para su hija. El ama de llaves había dicho que la compañera debería ser una niña buena y espontánea una niña un poco especial, que no se pareciera en nada a las que veían todos los días. Entonces ella, Dete, había pensado en Heidi, apresurándose a describir cómo era y entonces el ama de llaves había dado su conformidad. Era una gran suerte para Heidi porque si era bien aceptada en la familia, y le sucediera algo a aquella hija única tan delicada. Contando con el padre, no quisiera prescindir de tener una hija a su lado. ¿Quién sabía si tan buena ocasión...? ¿Has acabado ya? La interrumpió al fin el viejo, que hasta entonces la dejó hablar sin decir nada. Caramba, replicó Dete, hirguiendo la cabeza. Parece que le conté la cosa más corriente del mundo. No hay en todo pratigao ni una sola persona que no dé gracias al cielo si yo le llevara la noticia que acabo de darle a usted. Lleva esas nuevas a quien quieras. No me interesan, respondió el viejo secamente. Al oír tales palabras, Dete dio un salto. —¡Muy bien! —gritó. —Si se pone usted así, le diré también lo que pienso. La niña tiene ahora ocho años y no sabe nada de nada, y usted no quiere que aprenda tampoco. ¿Quiere usted impedir que vaya al colegio, que vaya a la iglesia? Porque así me lo han dicho abajo en el pueblo. Y como es la única hija de mi hermana y yo tengo la responsabilidad de su bienestar, no he de ceder en nada. Ahora que se presenta la oportunidad de que Heidi tenga suerte, y le advierto que tengo todo el pueblo a mi lado, y no hay nadie que no me haya prometido su apoyo. Y si usted quiere llevar el asunto a los tribunales, no se olvide, tío, que aún existe el recuerdo de cosas antiguas que no le gustaría que se dijeran delante de los jueces, porque bien sabe usted que ellos son unos sabuesos, y si empiezan a indagar, ¡cállate! gritó el viejo con los ojos que echaban chispa, llévatela y estropéala, pero no me la traigas nunca más, no quiero verla con un sombrero de plumas en la cabeza, ni oírla hablar como tú hoy. El viejo salió de la cabaña y dio grandes pasos. «Tú has hecho enfadar al abuelo», dijo Heidi. Y en sus ojos negros brilló su destello de odio. «Pronto se calmará». «Ahora ven», dijo Dete, impaciente. «¿Dónde está tu ropa?» «No voy contigo», respondió Heidi. «¿Qué has dicho?», exclamó la tía con enojo. Después suavizó el tono. «Vamos, vamos». No lo has entendido bien. No puedes ni imaginar lo bien que vas a estar. Se acercó al armario, sacó las cosas de Heidi y las empacó. Y ahora ven, coge tu sombrerito. No es. Enseguida se había ocupado del asunto y ahora ya se podía. Ah, no, las empacó. Bien. Y ahora ven, coge tu sombrerito, no es muy bonito, pero no importa, póntelo y marchémonos de una vez. No voy contigo, repitió Heidi, no seas tonta y testaruda, parece que quieres imitar a las cabras. No ves que el abuelo está ahora enfadado, no has oído lo que ha dicho y quiere vernos más. Quiere que vengas conmigo. No hace falta que le hagas enfadar más. Si supieras lo bonito que es Frankfurt. Si después no te gusta, puedes volver aquí. Para entonces el abuelo ya estará otra vez de buen humor. ¿Puedo volver esta misma noche? Preguntó la pequeña. Vámonos de una vez. Ya te lo he dicho. Puedes volver cuando quieras. Hoy bajaremos hasta Mayenfeld... Y mañana cogeremos el tren Va tan a prisa que puedes regresar en un momento Tía Dete se colgó de un brazo el latillo de ropa Cogió a Heidi de la mano y empezó a descender con ella la montaña Como no había llegado aún el tiempo de los pastos Pedro iba todavía a la escuela del pueblo O mejor dicho, debía ir aún allí pero el muchacho se permitía de cuando en cuando algún día de descanso, porque se decía que no valía la pena seguir aprendiendo a leer, cuando eso de nada le serviría, y que era mucho mejor vagar por el monte en búsqueda de leña que si era de utilidad. Precisamente en aquel instante volvía de una de sus escapadas, que por lo visto... Había sido exitosa porque llevaba un enorme haz de varas de avellano sobre el hombro Al ver a Dete y a Heidi se detuvo y las miró con los ojos de asombro y, estuvo, y cuando estuvieron muy cerca de él preguntó ¿A dónde vas? Tengo que irme rápidamente a Frankfurt con la tía, contestó Heidi Pero antes he de entrar un momento a ver a la abuela que ya estará esperando, ya me estará esperando. No, ni hablar, es demasiado tarde, interrumpió Dete, sin soltar la mano de la niña. Puedes ir a verla cuando vuelvas, ahora vamos, y se fue con Heidi de la mano, sin soltarla, porque temía que si la pequeña entraba en la choza de Pedro, no quisiera salir, y la abuela la apoyaría en esa idea. Pedro, viendo que la niña se iba, se metió dentro de la choza y tiró el as de varas con tal fuerza sobre la mesa que la abuela se levantó muy asustada de la rueca y empezó a lamentarse. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? exclamó la abuela. Y la madre de Pedro, que también se había levantado de la mesa por el ruido, preguntó tranquilamente. ¿Qué tienes, Pedro? ¿Por qué estás tan furioso? ¡Se llevan a Heidi! exclamó el muchacho. ¿Quién, quién, quién? ¿Y a dónde, Pedro? preguntó la abuela con voz angustiada. Pero adivinó la verdad, pues su hija le había dicho poco antes que había visto subir monte arriba a la tía Dete. Con mano temblorosa, la anciana abrió la ventana y empezó a gritar con voz suplicante. «Dete, Dete, no te lleves a la niña, no nos quites a Heidi». La tía y la sobrina oyeron la voz y Dete comprendió lo que la abuela gritaba, por lo que tomó a la niña con más fuerza y se puso a correr. Heidi quiso oponer resistencia y dijo, «Quiero ir a ver a la abuela, me ha llamado, suéltame» pero precisamente eso era lo que Dete quería evitar. Procuró tranquilizar a la pequeña y le dijo que era necesario darse prisa para no llegar tarde y poder continuar el viaje al día siguiente sin falta. Añadió que cuando estuviera en Frankfurt encontraría esa ciudad tan linda que nunca más querría marcharse, pero que sí, de todos modos, deseaba regresar, lo podría hacer inmediatamente y además podría comprar algún regalo para la abuela. Esto último agradó a Heidi. Y desde aquel momento ya no opuso ningún obstáculo al viaje. Antes bien, apresuró el paso todo lo que pudo. ¿Qué podré traer a la abuela? preguntó. Algo muy bueno, contestó Dete. Por ejemplo, panecillos blancos muy tiernos. Sé que no puede comer el pan negro y duro, así le darás una gran alegría. Es verdad, ella le da el pan negro siempre a Pedro y le dice, es demasiado duro para mí porque yo misma lo he oído, confirmó Heidi y añadió decidida. Corramos tía, tal vez podamos llegar hoy mismo a Frankfurt y pueda volver pronto con los panecillos blancos y Heidi apresuró de tal modo el paso que su tía apenas podía seguirla aunque interiormente estaba muy satisfecha porque estaban llegando a Dorfli y allí podían surgir toda clase de preguntas que harían nuevamente dudar a Heidi cruzaron el pueblo sin detenerse y todo el mundo podía ver que era Heidi la que tiraba a su tía de la mano por eso Dete contestaba siempre lo mismo a las preguntas que le hacían. Ya lo ves. No puedo detenerme ahora porque la niña desea llegar pronto y aún tenemos mucho camino por recorrer. Es que te la llevas. No se queda con el viejo de la montaña. Pero sí es un milagro que la pequeña aún viva. Y encima con tan buen aspecto. Dete estaba muy contenta de poder pasar por el pueblo sin verse obligada a dar razón del viaje y sin que Heidi abriera la boca en su afán de llegar pronto desde ese día, siempre que el viejo de la montaña bajaba a Dorfli ponía una cara más furiosa y adusta que antes y no saludaba a nadie cuando pasaba por el pueblo con su cesta llena de quesos su cesta quesera. sobre la espalda su enorme bastón en la mano y frunciendo sus espesas cejas las mujeres decían a sus hijos tengan cuidado el viejo de la montaña anda por ahí si no se apartan puede hacerles daño el anciano no trataba con nadie en el pueblo solo lo cruzaba para llegar al valle donde vendía sus quesos y compraba sus provisiones de pan y carne. Después de su paso por Dorfli, la gente se reunía en grupos y hablaba. Cada uno de ellos daba su opinión, que su aspecto era cada vez más salvaje, que ya no saludaba a nadie, etc. Y todos estaban de acuerdo en que era una verdadera suerte que la niña hubiera podido escapar y que bien a la vista estaba la prisa de ella en alejarse por temor a que el anciano la alcanzara y la obligara a volver solo la abuela ciega lo defendía con firmeza a quienquiera que iba a verla para darle trabajo de hilar o para recogerlo le contaba detalladamente cuán bueno y atento se había mostrado el anciano con Heidi y lo que había hecho por ella y por su hija. Las tardes que el viejo se había pasado reparando la cabaña que, sin su ayuda, se hubiera derrumbado. Esos comentarios llegaron naturalmente al pueblo pero nadie quiso creer en ellos. Todos convenían en que la abuela tenía demasiada edad para comprender de estos temas y seguramente no habría oído muy bien, porque además de ser ciega, era también bastante sorda. El viejo de la montaña ya no acudía a la casa de Pedro el Cabrero y era una suerte muy grande que la cabaña estuviera también arreglada, porque durante muchísimo tiempo... Nadie se prestó a cuidar de ella. La abuela empezaba nuevamente los días con suspiros y quejas. Ni un solo día pasaba sin que dijera. Con la niña se nos ha ido toda nuestra alegría y los días parecen vacíos sin ella. Ojalá pudiera oír su voz una vez más antes de morirme.